0: Ei, hey, tudo bem com você? Aqui é o pastor Wagner e você vai ouvir agora uma mensagem que eu preguei no retiro da nossa juventude Baseado em Colossenses capítulo 3, os versículos de 1 a 10 Mas a minha pergunta continua sendo a mesma Para onde você tem olhado? Por favor, olhe para cima Porque o tema desta mensagem é sempre olhando para o alto Fica com a gente neste momento e seja abençoado. Este foi o Retiro da Juventude 2022, lá no Vale Encantado do Palavra da Vida. Que Deus o abençoe. capítulo 3. Todo mundo recebeu aí uma camiseta quando chegou? Tinha bala também? Pois é, viu? Isso tudo é... Tudo isso é tudo para seduzir vocês. Para que vocês corram para os pés da cruz. Se o mundo diz... Não olhe para cima... Nós vamos dizer... Não. Eu olho para cima. Porque o meu socorro vem do alto. E lá atrás, nas costas da sua camiseta... Está escrito... Uma parte desse texto que eu vou ler... De Colossenses capítulo 3... Eu vou começar pelo verso 1 e a gente vai às noites pensando um pouquinho em cada um desses versos. Colossenses 3, versículos de 1 a 10, nos diz assim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês... Já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram de, do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Amém. Esse é um texto muito forte de Paulo. É contundente, é contundente, é forte. É imperativo na vida de todos os jovens. É imperativo na minha vida, é imperativo na sua vida também. E acabamos de passar esse período tão gostoso Em que celebramos a ressurreição de Cristo Jesus Tivemos bons cultos na igreja, não foi? Grandes, né? Que coisa maravilhosa Aquele dia que o povo chegou às seis da manhã Quer dizer, o matrônio chegou um pouco atrasado né? Mas às seis da manhã para cultuar a Deus Enchendo aquele santuário Eu disse, meu Senhor Multiplica pão e leite nesta manhã que gostoso, depois os dois cultos de domingo, marcantes, fortes, firmes, cordatos, como a igreja foi impactada, e nós estamos saindo desse período e vindo para esse retiro, então tudo fica extremamente positivo, muito claro no nosso coração, e o apóstolo Paulo, ele sempre foi uma pessoa muito enérgica o apóstolo Paulo, ele era colérico cara, muito forte na sua convicção Deus usa todos todos os temperamentos ele era muito forte mas parece que quando eu leio Colossenses eu vejo uma ternura uma ternura assim quase que paternal Paulo escreveu a Timóteo que era um filho na fé, mas queridos homens, quando, quando eu leio Colossenses e eu eu leio em várias versões, como fiz na semana passada, eu fico impressionado, como que o Paulo que está falando aqui, ele parece que ele é um, é um pai grandão, um pai de todo mundo, cada palavra, e mesmo com energia em determinados pontos, ele ele consegue ser terno, carinhoso. Isso é muito gostoso. Eu me lembro quando eu estava no seminário, a primeira pergunta que eu fiz para o meu professor de teologia sistemática, eu disse assim, na teologia bíblica, pastor, é, professor, diga para mim o que significa pastor, já que todo mundo aqui nessa classe vai ser pastor, e ele disse assim, olha, o significado mais nobre da palavra pastor é ternura, e ele disse naquela sala, todos vocês são chamados para serem ternos e carinhosos, pastor é assim, aqui em Colossenses eu vejo esse lado terno e carinhoso do apóstolo Paulo, e ele está ele dizendo o seguinte, gente, é, isso é um fato que ninguém pode tirar, se vocês um dia crerem em Cristo Jesus, e portanto vocês descobriram que o seu corpo mortal te conduz a pecar. E essa inclinação é forte. Mas vocês entenderam que significa a morte de Cristo e o poder da sua ressurreição? Se vocês entenderam isto, busquem as coisas que são do alto. É uma mudança de perspectiva. Aí... Eu volto para o meu coração e digo assim Mas pastor, eu digo assim Senhor Deus, por que, que nós pastores Estamos há dezenas de anos Pregando o evangelho E às vezes o povo não muda Senhor Por que, que o povo não muda Por que, que Moisés andou Com aquele povo no deserto E parece que aquele povo não Não mudava Viu milagres de Deus Mar aberto Mas não teve jeito eles queriam idolatria, ao invés do Deus vivo, eles queriam adorar, quando a gente olha para a igreja, parece que é uma igreja teimosa, parece que a gente prega, 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 e o povo não muda, e eu me lembro que numa madrugada, angustiante, eu perguntei a Deus, por que, que será que o povo não muda? E o Espírito Santo falou no meu coração, é porque vocês pastores, estão querendo ver fruto do Espírito na vida de quem nunca se converteu. Então, antes da gente prosseguir, eu tenho que perguntar. É muito fácil você chegar num retiro e receber uma camiseta que te ensina a você olhar para o alto? Muitas vezes você se esconder atrás da sua espiritualidade quando na verdade você nunca se converteu você foi ficando na igreja, tudo era muito tranquilo, papai e a mamãe perto de você, te levando, você foi passando as fases todas, desde o berçário, passou pelo maternal, principiantes, e foi crescendo, e a vida foi passando, mas talvez na verdade você nunca teve uma experiência genuína de conversão. Como a gente pode exigir que alguém olhe para o alto, se na verdade ele ou ela continua ainda vivendo na incredulidade do seu próprio coração? Nesse tempo de pandemia ouvimos falar de pré-adolescentes, adolescentes e jovens que se mutilaram, se automutilaram, para que emocionalmente pudesse ter um desvio de perfil no que diz respeito ao sentimento de dor, desprezo, angústia. Quando se ouviu falar a respeito disso na igreja de Jesus? Jovens que estão na igreja e que na verdade vão para os barzinhos da vida para beber junto com colegas de faculdade... Jovens como vocês dá para acreditar que agora estão é, fumando esse cigarro aí como é que chama ele aí ah é cigarro eletrônico né Castanho? é, cigarro eletrônico fica ah mas não vicia não faz isso naquele ah irmãos espera um pouquinho irmãos é a coisa mais linda do mundo Imagine eu entrando no restaurante e você lá Ah, cai fora Dá vontade de pegar o sapato e dar na boca do fulano E dizer assim, se você não se converteu O velho homem você não morreu O velho homem em você está desmaiado De vez em quando acorda e faz umas besteiras quando que o apóstolo Paulo com a ternura dele pode dizer, esse é meu povo que ressuscitou com Cristo, está vivendo uma nova vida, mas negocia com o diabo ali na esquina, esse não é meu povo, meu povo não é assim não, meu povo é separado e santificado, é povo que escolheu a cruz, o caminho estreito, não escolher o caminho largo da vida, porque o caminho largo vai conduzir a humanidade à perdição e ao inferno. O que vale cada um de vocês jovens desfrutar de um momento de prazer no presente e comprometer a tua alma ao inferno? Porque alguém hoje pode comprometer o seu presente por um breve momento de prazer, abrindo mão, os valores mais nobres que existem numa vida, que são os valores espirituais, o mundo tem seduzido vocês, mas a fraqueza de vocês é que talvez não seja claro aquele ponto de mudança, aquele ponto em que você diz, eu morri para as coisas deste mundo… Eu tive uma experiência pessoal de salvação com Jesus. A minha vida, como diz Paulo nesse texto, está escondida em Cristo, em Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço agora a Deus. E a partir de agora, a minha vida tem um outro significado. E o significado da minha vida é lutar, é vencer, é alcançar os objetivos é realmente lutar pela vida, trabalhar, conquistar espaço, mas no íntimo do meu coração, o lugar principal da minha vida, o lugar principal pertence a uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Porque irmãos, caso contrário, a gente vai continuar brincando de retiro espiritual sempre. Vocês vão se disfarçar, a gente nem vai reconhecer vocês, mas quando a máscara sai, você continua você mesmo, você mesma, e Deus te trouxe, para cá, para dizer, tem que haver uma mudança, tem que haver uma mudança, e a mudança é esta, se você já ressuscitou com Cristo, o maior prazer da tua vida, é, são as coisas do alto é o reino de Deus pastor desse jeito então todo mundo vai virar pastor, missionário é, tudo isso, não, não eu tenho, eu conheço pessoas maravilhosas que exercem a sua profissão mas de maneira bíblica sensata correta pessoas que abrem o um coração para os outros e diz me perdoa, eu errei essa lucidez, essa lucidez tão grande, tão forte, tão poderosa, ela, ela é grandiosa na vida de vocês. E você pode escolher a profissão que você quiser ter. Fique tranquilo, fique tranquila. Olhe bem íntimo para o seu coração, mas aonde você estiver, você vai glorificar o teu nome, porque um dia você teve um momento de entrega, um momento genuíno de conversão momento em que você declarou que o velho homem tem que morrer, porque se ele não morrer, é como eu já disse, de vez em quando ele desperta e faz umas besteiras, e essas besteiras vão nos levando cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe do Pai. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, queridos, eu creio que vocês ressuscitaram com Cristo não tem mais sepulcro na tua vida porque o poder do sepulcro é o poder da morte que detém todo ser humano que viveu sobre a terra mas o poder da ressurreição é completamente diferente veja por exemplo Jesus ele estava entrando na cidade de Naim e ele ressuscitou um menino ele ressuscitou um rapaz, um homem. Não temos certeza, mas pela palavra bíblica a maioria diz que era realmente um alguém bem jovem. Mas nada se compara o que Cristo fez naquela sepultura, porque o que Cristo operou na vida daquele moço foi ressuscitação. Mas Cristo, ninguém operou uma ressuscitação nele ele ressurgiu dentre os mortos e se ele ressurgiu eu e você podemos ter a vida que Paulo está dizendo aqui até o sepulcro não mas depois do sepulcro sim e se Cristo é o primeiro a ressuscitar nós também ressuscitamos com ele é tudo pela fé é por isso que a nossa vida ela tem que ser extremamente voltada para as coisas do alto porque isso é que faz toda a diferença. Vamos tirar Cristo e vamos pensar na humanidade. Quando a humanidade começou a se desenvolver, como que os homens se locomoviam de um lado para o outro? Tinham que ter os pontos cardeais, as estrelas, o sol e a lua para guiá-los. Quando Jesus nasceu, os sábios magos foram guiados por uma estrela por uma estrela veja eles foram seguindo a estrela mapearam a estrela eles já tinham os recados dados por Daniel profeta de Deus na Babilônia que dizia que um dia viria alguém que seria o próprio Deus e que Deus daria um sinal nos céus eles vieram atrás do sinal só que veja o que aconteceu quando eles não viram o sinal da estrela, eles entraram na cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que, não só o rei, mas toda Jerusalém se perturbou, a comitiva era grande, e eles vinham adorar o rei que era nascido entre os judeus, porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-la. Jerusalém se perturbou. Quando você perde a perspectiva do alto erros acontecem na sua vida Herodes disse, ei quando apareceu a estrela há dois anos atrás e nós viemos para adorar, onde está o um menino? onde está o um menino? ele disse, olha é o seguinte eu gosto também do menino ele é muito adorável Faça o seguinte, continue procurando eles precisavam continuar olhando para o alto, mas eles olharam para a terra. Isso foi devastador. Porque quando Herodes se sentia enganado, porque o Espírito Santo de Deus mostrou a estrela de novo e os levou por outro caminho de volta à Babilônia, quando ele viu o enganado, o que, que ele mandou fazer? Matem todos os meninos de dois anos para baixo houve choro em Jerusalém... como nunca... tinha acontecido antes... quando um jovem como você... tira os olhos das coisas do alto... e só olha para a terra... a morte vira morte... quando um jovem... ele deixa de olhar... para a morte... sabendo que Jesus venceu a morte... E ele olha para o alto, a Bíblia vai dizer sempre assim E a estrela que eles tinham visto no Oriente Apareceu-lhes de novo E agora repousou na casa onde estava um menino Não é um bebê Porque os magos nunca estiveram no presépio E agora eles entraram e ofereceram Quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Ouro era a provisão divina... Para que Maria, José e o menino fossem embora para o Egito. Porque estavam duros, sem dinheiro. Deus mandou dinheiro. Por quê? Porque os magos voltaram a olhar para onde? Para o alto. Mas vocês vivem num mundo que diz não olhe para o alto Deus está morto quando nós cremos no que o mundo diz nós morremos junto com o mundo a sepultura é a nossa habitação a pedra é rolada e o que fica dentro da sepultura é só escuridão ouro provisão para ir para o Egito aí se cumpriu mais uma profecia que diz do Egito chamei o meu filho diz o Senhor quando tudo isso passou Jesus voltou para viver em Nazaré daí se diz até hoje Jesus o Nazareno qual foi o segundo presente? incenso incenso sempre representou a oração do justo, eu sei que quando, a gente via na mão do sacerdote, ou do sumo sacerdote, o um incensário, e ele ia cercando, não é? com aquele vapor, não é? queimado de pequenas plantas, eles iam passando ao redor do altar, aquela fumaça subia, porque representava as orações dos justos, você percebe? O primeiro, Deus deu escape. O segundo, Deus recebe de volta. E qual foi o terceiro presente? Mirra. Você tem mirra lá na sua casa? Então pede para Marta. A Marta planta que nós temos mirra em casa. Perfume inegualável. Mas era o objeto mortuário de Jesus... Como que você pode dar para um bebezinho no aniversário de dois anos ouro o bebezinho? tenso, ele diz não sei para quê. Tem dois anos, mas Mirra, Maria tinha que dizer isso é presente que se dá para um garoto de dois anos? Um objeto mortuário? que você amar, amassa, mirra, amassa, 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 faz o perfume e depois você mistura com azeite e vai passar nos pés, nas mãos, na cabeça e no dorso do pescoço de quem morreu. Isso é presente que se dá para uma criança de dois anos de idade? Pois é. O Deus que veio do céu, ele se fez carne, em se fazendo carne, ele se fez sacrifício por nós, ele morreu naquela cruz, o mundo ficou em silêncio, mas gloriosamente ao terceiro dia, ele ressuscitou. E queridos jovens, ele passou outros 40 dias aqui, e pediu para todo mundo, não toquem em mim, porque o meu corpo já é glorificado. Mas não se esqueça, para o incrédulo Tomé, ele diz Pode tocar Os outros não podiam tocar Mas pode tocar Se esse é teu ponto de incredulidade Eu ressuscitei Para que todos vocês creiam no meu poderoso nome E agora Jesus Cristo sobe aos céus Olha de novo As orações sobe aos céus O Cristo ressurreto Sobe aos céus e agora então instalar, não é? O Cristo ressurreto, não é? Subindo aos céus, e quando ele sobe aos céus, o que que acontece? Pois é. Deus mandou um passarinho hoje de manhã e agora o um morcego Pois é, é um morcego mesmo, viu? Fique tranquila. Só quem tem sangue doce que corre perigo. Só quem tem sangue doce é que corre perigo. Mas, queridos, vamos concluir. Jesus está subindo aos céus, é importante que você note isso. Jesus está subindo aos céus, eu fico imaginando a cena: aquele grupo de cristãos, todo mundo olhando para os céus, como vocês olharam agora para o morcego. Está né? todo mundo ali, e aí vem a criatividade de Deus. Nosso Deus é criativo, aliás, nosso Deus não é só criativo, ele tem um bom senso de humor. anjos estavam do lado deles, e eu fico imaginando a figura do anjo, né? Deus mandou para mandar uma mensagem, e ele chega lá, está todos os varões galileus, olhando para os céus, aberto e dizendo, Jesus subiu, o seu corpo foi, escondido nas nuvens, ele está lá no alto, sumiu, e, e os anjos já estão do lado, dizendo assim, ei, Ei, vocês estão boquiabertos porque vocês estão vendo esse Cristo ser ocultado dos seus olhos? Eu quero dizer o seguinte, eu vim com uma mensagem muito simples, quero dizer para todos vocês, continue olhando para o alto. Mesmo que o mundo um dia diga para vocês não olharem para o alto, continue olhando para o alto. Sabe por quê? Esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir... Ele vai voltar E ele vem para buscar aqueles que são seus E nós sabemos a história Quem ficar aqui Vai passar o período de tribulação Três anos e meio E grande tribulação Outros três anos e meio Tempo em que o ser humano Jamais experimentou Sobre a face da terra Onde as pessoas vão tentar Tirar as suas vidas E não vai ter a permissão De morrer pode saltar de um prédio, se arrebenta todo, fica aleijado, rastejante, porque não é dado esse direito. Todos terão que passar pela tribulação e a grande tribulação. Não é porque Deus queira fazer o homem sofrer, mas Deus está cumprindo toda a sua justiça, como ele disse para o profeta Daniel tantos anos antes disso tudo acontecer. Então o que eu quero dizer é o seguinte, todos nós aqui temos uma, nós temos uma conexão com os céus. Mesmo quando o teu celular está claro, não funciona. Você tem conexão com Deus. Conexão com Deus. E a sua conexão é com o alto. E o mundo nesses dias tem dito a vocês, deixem de crer em Deus, viva a sua vida, experimente tudo o que vocês podem experimentar, sejam felizes, esqueçam essa história de fé e convicção, tudo isso é balela, isso não existe, não creia nisto, olhe para o alto porque de lá vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo o que existe nesse mundo. Eu não sei no momento espiritual que você está vivendo, da sua vida e da sua existência, mas eu só quero lembrar a você, foi com ternura que Paulo disse, portanto, queridos jovens, se vocês já ressuscitaram com Cristo, Procurem, como quem procura o puro ouro, as pedras mais preciosas, as coisas que são do alto, e não as coisas que são da terra. Porque se você buscar as coisas da terra, você simplesmente, você vai viver por elas e morrer por elas. Mas aquele que busca o que é do alto, então você vai poder ter a certeza absoluta de que sua vida vai ter um significado completamente diferente. Por favor, jovens, talvez o mundo seja tão sedutor, mas não se esqueçam de uma coisa. O nosso Deus Ele quer usar as nossas vidas de uma maneira muito grande nesse tempo no lugar onde nós estivermos é lá que Deus quer nos usar e usar para a glória dele dias atrás eu estava lendo um pequeno texto de um dos jovens é, jovem, jovem mesmo como vocês que está na lista da revista Forbes e esse jovem que eu vi nascer Nasceu ali pertinho da igreja. Hoje é famoso. Influenciador. Ele escreveu o seguinte. Eu agradeço a Deus. Hoje meu nome está lá na revista Forbes como Jovens Brasileiros Empreendedores. E aí eu achei lindo quando ele escreveu que tudo isso começou. Dentro de uma igreja. E ele usou a seguinte expressão. Quando eu aprendi a olhar para o alto. <risos> que coisa linda. Quando eu aprendi a olhar para o alto. Olhar além das circunstâncias. Porque as circunstâncias da vida, os desertos e as lutas nos paralisam. Roubam a perspectiva do alto. Mas quando nós temos a perspectiva do alto, tudo é mudado ao nosso redor. Sabe quem são os grandes empreendedores? Tive o privilégio de falar um pouco sobre isso aí, dias atrás. Sabe onde se encontram os grandes empreendedores? Eles estão todos dentro da igreja. É uma pena. Que o maligno... Tenha feito vocês... Olhar só para esse mundo e para essa terra. Porque o potencial que vocês têm... É incrível. Porque a gente crê no impossível. Se lembra da palavra que a gente já arrancou do dicionário? Ok. E a gente tem a perspectiva do alto. O ser humano vem com a sua demanda... Terrena... Está doendo está difícil, está triste e você ora por alguém e a perspectiva fica do alto nessa semana nós recebemos lá na igreja no finalzinho de uma tarde uma pessoa bem importante para a cidade de São Paulo e antes da gente começar a conversar qualquer coisa eu disse assim doutor o que você mais precisa na sua vida e ela disse assim eu preciso da ajuda de Deus. Falei, então, nós vamos orar agora. Vamos pedir para que Deus abençoe a sua vida. Aí eu orei por ela. Quando terminou, sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu acho que eu já posso ir. Porque o que eu precisava eu já recebi. O restante é papel, pastor. É papel. Por favor Não viva por papel Não viva por dinheiro Não viva por coisas Não viva por prazeres Tudo isso é efêmero e passageiro Olhe para o alto Ainda que o mundo todo diga para você Não olhe para o alto Olhe para o alto Porque quem olha para o alto Já venceu a sua humanidade quem não venceu a sua humanidade... Como diz Paulo... Continua olhando para as coisas terrenas... E achando que a solução... Está aqui... E aí... A gente olha de volta para o quadro... E a gente diz... Eu fico imaginando... Se as esposas daqueles missionários... Dissessem... Acabou tudo... Vamos voltar para a nossa vidinha... Não, o testemunho era tão relevante que elas começaram a levantar recursos para que esses recursos fossem investidos na vida de quem? De jovens como vocês. Mas jovens que olham para o alto, não para que olha para as coisas da terra. Isso não é loucura nenhuma, não é uma abstenção da verdade da nossa vida, não isso é lucidez, alguém que vive no mundo, mas a sua perspectiva tá além de tudo isso, porque o nosso socorro vem de Deus, que criou todas as coisas. Será que você pode levantar os seus olhos, não para ver o morcego, né? Não para ver o morcego, por favor, né? Não para ver o morcego. Você sabe do que eu estou falando, não é? Olhe para Deus. Aliás, pastor, eu acho que Deus está com saudades de alguns desses jovens. Está com saudades de vocês. Faz tempo que você não se ajoelha mais. Faz tempo que você não olha para o alto. E a maneira mais linda de um jovem olhar para o alto é olhar para dentro porque quando a gente olha para dentro a gente diz Senhor eu sei quem eu sou tudo aqui está tumultuado mas eu olho para o Senhor porque eu sei que o Senhor pode ordenar o meu mundo interior e quando o mundo interior está acertado você já está olhando para o alto eu sei que não é nada fácil tudo isso que a gente lê na Bíblia. Eu agradeço a Deus porque a Bíblia não é um livro fácil. Mas não se esqueça, quando você nasceu, esse foi o manual de fabricante que veio colado em você. Eu sei que no momento da concepção você veio nu ao mundo... Mas tinha lá um, um manual do fabricante, estava colado em você e você não sabia. Tanto é que a tua igreja não se esqueceu. Depois das vacinas, quando você foi consagrado a Deus, qual foi o primeiro presente que você recebeu? Uma Bíblia, ah, aquela cheia de figurinhas, não é? alguns de vocês que têm mais idade receberam uma bíblia pequenininha com as letras minúsculas que você só consegue ler enquanto é jovem porque depois que passa dos 40 você precisa de uma lupa mas man... a biblinha do manual do fabricante veio junto que pena que o maligno escondeu essa biblinha de você e o maligno está dizendo não olhe mais para o alto não olhe mais não perca tempo com essas coisas, a vida é só aquilo que você tem, que você possui, aquilo que você pode ver, e aí a gente pega a Biblinha, a gente deixa num cantinho da vida, e aí só quando lá na frente, a gente tiver que lidar, com relacionamentos pessoais, a gente se casa, tem filhos, aí que a pessoa diz assim, pastor onde está minha Biblinha? Porque enquanto eu era sozinho, a vida tinha uma dinâmica. Mas quando eu juntei na minha história outra pessoa, eu tenho que olhar para o alto. Porque enquanto se está só, só estamos. Mas quando nos unimos a alguém debaixo da bênção de Deus, o pacote fica mais complexo. Então se prepare para o futuro. Comece hoje a olhar para o alto... Porque o socorro de vocês... Vem do Senhor... Querido Pai... Eu te agradeço porque... O Senhor é um grande Deus... Paciente conosco... Até mesmo quando a gente quer fazer o nosso próprio percurso... Vivendo a nossa vida... A lógica da nossa existência... E nos esquecemos do Senhor... Pai de amor, tem filhos teus que andam perto de ti Alguns estão longe Alguns estão na igreja simplesmente Porque os pais pedem Pegam no pé E pai, se o senhor estiver com saudades De qualquer um dos nossos jovens Fale aos seus corações O senhor não merece Qualquer sentimento de rejeição da nossa parte. Porque tudo o Senhor fez perfeito. Ao seu tempo. Pai de amor, se o Senhor está com saudades. Da oração. Da voz. Do louvor. Da leitura bíblica. Daquele tempo a sós contigo. Pai de amor, que tudo isso seja acertado nesse retiro. Afinal... Viemos de São Paulo, descemos até o Vale Encantado para olhar para o alto. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.